0: Hola, bienvenidos a Latinos Extraordinarios, un podcast en español para la comunidad latina en Australia. Nosotras somos Rosario Orejuela y quien les habla, Carolina Montoya. Contaremos historias ordinarias de latinos extraordinarios que con su talento, esfuerzo y éxito los inspirarán a todos ustedes a lograr sus sueños en Australia. Hoy nos acompaña un ser perseverante y optimista como él mismo se define. Es una persona muy conocida en Melbourne, que se ha ido haciendo a sí mismo gracias a su pasión por el trabajo. Él es el propietario de dos de los restaurantes colombianos más importantes en esta ciudad, Centomani Café y Club Colombia Restaurant. Estoy segura de que lo conocen o que por lo menos lo han visto. Estoy hablando de Diego Reyes, un administrador de negocios con especialización en alta gerencia en Colombia, quien vino a Australia como muchos de los que nos escuchan hoy, como un estudiante. Estudió inglés, luego Project Management y luego un máster en Public Policy. A nivel personal, Diego es una persona muy cercana y amigable y a pesar de estar donde ha llegado, posee una gran sencillez. Esperamos que disfruten mucho de esta entrevista. Hola Diego, ¿cómo
1: estás? Claro, ¿cómo te va, Rosario? Gracias por la invitación, qué rico. En este caso, verlas es porque estamos en un Zoom, pero qué rico acompañar, y que me hayan invitado. Bienvenido. Perfecto,
0: gracias Diego por acompañarnos. Cuéntanos un poco, Diego, en cómo, ¿por qué Australia? ¿Por qué, ¿Cómo viniste? ¿En qué año llegaste? ¿Viniste como estudiante? ¿Cuál fue tu proceso de decisión para llegar a Australia?
1: Bueno, yo llegué, me acuerdo de la fecha y todo, 13, 14 de febrero de, del 2013, porque era el día de San Valentín, y, y me llegué a Australia, tiene que ver un poco con el idioma y con el estudio fuera de Colombia, pues siempre quise estudiar fuera de Colombia y regresar, eso es una cosa que también quiero hacer claro, siempre quise salir y volver. Cuando estaba en la universidad, pues estaba en la universidad y no tenía plata. Cuando salí de la universidad empecé a trabajar, de pronto ya tenía plata, pero entonces también tenía responsabilidades y no pude. Y en algún momento de mi carrera en Colombia, pues, me, me, como que ya me, me obstiné, me cansé de lo que estaba haciendo y dije, voy a tomarme una pausa de seis meses. Voy a estudiar inglés. Y en ese momento, pues uno normalmente tiene cuatro opciones, ¿no? Que son Canadá, Australia, Estados Unidos, Inglaterra. Y me quedé con Australia por la posibilidad de trabajar. Obviamente, cuando uno empieza a revisar costos, de cuánto vale un arriendo, cuánto vale un ticket en bus, etcétera, etcétera, y lo empieza a transformar a pesos, uno dice, no, maldita sea, esto no me da ni por ocho días. Entonces, esa posibilidad de, de trabajar y estudiar al mismo tiempo, pues finalmente se volvió a Australia y aquí estoy hace siete años.
2: Bueno, súper, Diego. Ahorita me gustaría pues que nos contaras un poquito cuál fue el reto más grande que, que te, al que te enfrentaste cuando empezaste a estudiar inglés acá en Australia.
1: Yo creo que, eh, y esto va a ser transversal en toda la conversación que tengamos hoy, se llama inglés. O sea, el inglés es el reto, ha sido el reto más grande que he tenido y ha sido también la... El, el, el encontrarme con, enfrentarme con la realidad y es que el inglés es la puerta a muchas cosas. ¿no? Y tengo muchas historias por contar a, al, al respecto. Yo cuando, uno de los muchos trabajos que he tenido fue lavando platos en un restaurante. Y recién llegado, y al frente donde yo lavaba los platos estaba la oficina de la dueña del restaurante. Que era una señora que me contó la historia, que era ama de casa, cocinera y se, se dio la oportunidad de montar el negocio. Y la señora peleaba con esas tablas de Excel para hacer cuentas simples de las cosas que compraba. Y yo veía lo que hacía y veía cómo se rascaba la cabeza. Y yo decía, yo le puedo ayudar así. En, en, en dos minutos hago lo que ella lleva tres horas haciendo. Y yo no era capaz ni siquiera de decirle que le podía ayudar porque hablaba inglés. Entonces, uno llega de Colombia con muchas personas con un montón de estudios y cosas y experiencia profesional. Y llega aquí a enfrentarse a que uno ni siquiera es capaz de decir qué es lo que sabe hacer. Entonces, el inglés se vuelve una cosa increíblemente necesaria y es una realidad muy fuerte, porque, bueno, otra de las muchas historias es un amigo alguna vez, cuando yo ya estaba acá, me dijo, me voy para allá, que trabajó conmigo, tenía un muy buen trabajo en Colombia, me dijo, me voy, porque no soy es inglés, estoy el inglés, y bueno, aquí es duro, ojo pues, que la lavada de los platos, y allá en Colombia es un doctor. Dijo, a mí no me importa un pito, yo voy, yo sé que tengo que lavar el baño, lo que haga. Una vez estuvo acá, me dijo, vea, la verdad es que, y perdónenme las palabras, pero me dice, una cosa es saber que uno va a comer mierda en Australia y una cosa es estar comiendo mierda en Australia. O sea, porque la teoría no es comparable con, con lo que se termina volviendo la realidad. Entonces, para no extenderme mucho, el, el confrontarme con la falta del inglés fue bastante, bastante duro. ¿Cómo te diste
0: cuenta que ya habías hecho el clic y dijiste, uy ya, ya sé, ¿Cuánto te demoraste? Yo hay algo que le
1: recomiendo mucho a la gente que viene, que me pregunta. Yo a todo el mundo le digo, hasta donde pueda y te y venga acá a practicarlo. Porque, por un lado, el, el estudio aquí es costoso cuando uno lo tiene que pagar en pesos. Y por otro lado, las escuelas en general, uno tiene la creencia que, que uno aprende sentado en un colegio. Pero sentarse en una escuela a uno no le da el inglés y uno tiene que tener una disciplina para estudiar por su cuenta, ya estando aquí en Australia, y llegar al salón de clase a preguntar cosas. Una vez yo entendí eso, el inglés me empezó a mejorar. De hecho, cuando yo vine vine con una novia, y me acuerdo que nos sentábamos a ver televisión, y ella entendía inglés mucho mejor que yo, entonces nos sentábamos a ver comedias en inglés, ya aquí en Australia, y yo, ¿de qué se estaba viendo? No tengo ni idea. Y alguna vez tuvimos unas vacaciones en las que yo no tuve trabajo, fue como un mes, y me senté, encontré una aplicación en internet. Que para hacer cursos de muchos temas entonces hice cursos de temas que a mí me gustaban sostenibilidad ambiental y un montón de cosas, veía el video en inglés con subtítulos en inglés eh, y a medida que iba viendo cada palabra que no entendía, la buscaba en el diccionario y la escribía en un mes me hice muchos cursos y llené como dos cuadernos de palabras palabras, 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 y lo hice en parte porque no tenía nada que hacer y en parte porque me motivó que las cosas que estaba aprendiendo eran cosas que quería aprender, es decir, no me estaban poniendo a leer cosas que no, no eran de mi interés, como a veces pasa cuando no estoy estudiando idiomas en general. Y al cabo del mes volví a sentar a televisión casualmente y empecé a entender lo que decían. Y yo, a mí ese momento fue para mí determinante, o sea, se me abrió el mundo de una manera, no tanto por el inglés, sino por darme cuenta para mí de que sí se podía, porque ya estaba en un punto de frustración. Yo vine por seis meses y me devolvía a los seis meses con la frustración de que no había realmente aprendido o tenía un nivel de inglés bueno, dije, no, tengo que extender. Y terminé extendiendo creo que seis meses más. Y ahí fue donde hice, donde hice esa actividad de un mes que la verdad dije, pues pucha, sí se puede. Y bueno, ahí agarré un ritmito distinto y bueno, ya pues después vino la maestría y etcétera. Pero eso fue lo que me ayudó mucho estudiando por mi
2: cuenta. Suena súper interesante, Diego, todo esto que nos estás contando. Y nos gustaría de pronto que le contaras a los latinos que nos escuchan sobre estudiar en Australia ¿Cuáles serían esos consejos, aparte de los que ya nos has dado, a la hora de, de emprender este viaje a Australia? ¿Qué les dirías?
1: Lo primero es inglés. O sea, uno subvalora. Yo hace justamente como ocho días hablé con un compañero del colegio y yo le decía, hermano, ¿se acuerda todas esas traducciones que nos ponían a hacer, que no hicimos ninguna? Porque yo le decía, él aprenda porque él tampoco tiene muy buen inglés y quiere venir. Yo le decía, aprenda palabras. No se ponga a, a enredarse por la gramática, que usted sepa cómo se dice carro, casa, rojo, verde, que aquí le entiendan y, y ya aquí llega y es otra cosa. Entonces lo primero es el inglés, lo segundo es que cuando uno llega a Australia se enfrenta a un dilema muy terrible y es... Uno llega sin mucha plata, entonces tiene que trabajar. Uno llega a estudiar inglés, entonces tiene que estudiar. Y uno llega a un país con una arquitectura y unas ciudades espectaculares donde también hay que salir y aprovechar el tiempo. Hay que ir a la playa, hay que ir a restaurantes a comer, no sé, comida que nunca has comido en la vida, porque en Colombia tal vez no hay de esos restaurantes, o cualquiera que sea el país. Y enfrentarse a estas tres pues, cosas, porque la gente... Uno trabaja mucho y luego no estudia porque está muy cansado. O uno parrandea mucho, entonces ya no hace nada, porque pues obviamente está cansado. Entonces... Balance es tal vez el, la clave de, del éxito una vez uno está en Australia. Y yo lo voy a repetir, lo voy a seguir diciendo. Inglés todo el tiempo tiene que ser por nariz, boca, oídos, por todas partes, porque es la clave y es la puerta de entrada de este país.
0: Cuando llegaste, que obviamente tenías un nivel de inglés bajito, y empezaste a hacer trabajos que no tenían nada que ver con tu profesión, ¿todo esto te ayudó con el inglés y a lo que hoy eres como
1: persona también? Pues sí, no como como, en, como idioma, ¿sabes? Porque cuando la gente dice que uno aprende inglés trabajando, pero cuando el nivel es tan bajo, al punto de que ni tú entiendes ni te entienden, el nivel de aprendizaje es demasiado lento. Por eso digo yo que no tiene que estudiar en la casa para llegar a un cierto nivel donde permitas comunicarte al menos a un nivel básico, porque cuando el nivel no es ni básico, ni si tú dices cosas que no te entienden y te dicen cosas que no entiendes, el aprendizaje es nulo, porque no hay un match entre las dos puntas. Pero como persona el aprendizaje sí fue tremendo, o sea, incluso uno, porque obviamente yo, yo he trabajado jornadas de 16 horas en Colombia, pero sentado en un escritorio, cuando me daban las 10 horas parado acá, al otro día yo me quería morir del dolor de piernas del dolor de espalda, entonces es una cosa que uno dice, bueno, por un lado hay que valorar el trabajito de oficina que a veces eh, también... Uno se quejaba en Colombia con el yo nunca me quejé. Pero sí hay cosas muy difíciles, o sea, hay unas cosas... Y uno empieza a pensar en un montón de personas que no tienen a veces las... las la... que, que no han tenido las oportunidades que uno ha tenido en la vida, por ejemplo, ir a una universidad o aquella persona que... Yo, yo trabajé en Bogotá en algún momento y Bogotá es una ciudad muy extensa, donde la gente pobre usualmente vive en el sur y trabaja en edificios en el norte. Entonces gente que hace aseo, que son vigilantes, que tienen que moverse dos, tres horas para llegar a su lugar de trabajo, entonces tienen que levantar a las tres de la mañana, trabajar un montón de horas, luego regresar a su casa a cierto punto, dormir pocas horas, y uno dice, pucha, o sea, la vida algunas personas es muy dura desde el punto de vista de la carga física, entonces... Cosas como personas, como cuidar el cuerpo, por ejemplo. O sea, el cuerpo es una cosa que uno tiene que decir, este cuerpo me tiene que aguantar toda la vida porque no tengo otro. Y si no aprendo inglés, me toca seguir trabajando 10 horas parado. Entonces, son un montón de aprendizajes pequeños, pero que si uno los junta, realmente hoy soy una persona totalmente diferente. Que si me hubiera quedado en Colombia, tal vez no había aprendido todo lo que he aprendido de
2: acá. Excelente, ¿no? Está súper chévere. Todo lo que nos cuentas... Yo quisiera saber un poquito, Diego, ¿cómo afrontaste esa, digamos, esa salida de tu zona de confort? Porque tú nos estás diciendo, en Colombia estabas en oficina, viniste acá a hacer otros trabajos casuales, trabajos que nunca habías hecho. Esa salida de tu zona de confort, al principio, ¿cómo la enfrentaste?
1: A mí realmente, yo te lo voy a decir como, yo tengo mi análisis de las personas que venimos a Australia. Son tres categorías para mí. Está ese muchacho joven, recién graduado del colegio, que los papás lo envían y les financian su llegada acá, entonces usualmente son periodos cortos de seis meses, donde trabajan porque quieren básicamente, porque los papás les ayudan. Bueno, algunos sí realmente tienen que trabajar. Pero esos seis meses para unos niños de 18, 17 años, son seis meses de fiesta, chévere, vivir en un solos en la ciudad que es nueva, que es bonita, que es segura, entonces pueden salir toda la noche a parrandear y no pasa nada, etcétera, etcétera. Y a los seis meses los papás les tocan bueno, mijito, para la casa, pues, porque hay que estudiar la universidad, etcétera, etcétera, y se vuelven para Colombia. Luego viene la segunda categoría, que son aquellos que están a punto de graduarse de la universidad, que yo siento que es a los que más duro les da, porque entonces llevan cuatro o cinco años en la universidad pensando en ser el mejor ingeniero, la mejor psicóloga, el mejor abogado, y llegan aquí a lavar platos y dicen, ¿cinco años para ir a lavar platos? O sea, no. A los seis meses están de vuelta a la casa. Y están los que llegan más viejitos que como yo, que pues ya tenemos una experiencia profesional, pero que también a veces nos da muy duro, porque decía mierda. Yo, a mí en Colombia me decían doctor, y aquí pues ni, me, ni se sabe mi nombre, mientras yo estoy aquí lavando platos, ¿no? A mí eso no me dio duro, realmente a mí el doctorismo no me, no me mató, me dio muy duro el tema físico. El tema físico. Y hay una cosa muy importante, el tema de personalidad. Yo, por lo general, soy alegre, bicharachero, hablador. Cuando tú no sabes inglés, la personalidad se te cambia. O sea, yo terminé siendo una persona totalmente distinta. Porque chistes, pues, o sea, no. Eh, comentarios, hablar, no. A mí la personalidad me cambió hasta que tanto yo no pude tener una conversación en inglés, no no volví a ser la misma persona. Entonces, sí, físicamente el cuerpo de, de estar haciendo trabajos físicos y segundo, el tema de, de no poder comunicarme como usualmente lo, vi, lo había hecho toda la vida, ¿no?
0: Bueno, ¿y entonces qué hacías para mejorar tu inglés, para mantenerte estable dentro de una cantidad de, de momentos que desestabilizan?
1: Yo siempre, yo no he sido muy buen deportista, tengo que asumirlo y soy más bien flojo eh, para hacer ejercicio. Cuando todo eso me empezó a pasar desde el punto de vista de mi cuerpo y que todo me dolía y etcétera, porque trabajaba mucho, pues simplemente decidí seguir lavando platos pero cambié la ecuación y empecé a lavar mis platos. O sea, monté un negocio para seguir lavando platos, pero entonces ya desde una óptica distinta, ¿no? Créanme que a partir de eso gano tal vez lo mismo, pero con mucho más estrés, con mucho más responsabilidad, pero de, de mi manera de ver las cosas mucho más saludable porque tengo la cabeza puesta en un montón de cosas al mismo tiempo. También me, me empezó a dar un poco duro cuando llegué aquí a Australia a hacer estudiar 100% del tiempo con trabajos físicos sin utilizar mucho el cerebro. Es decir, sin, sin sumar más allá de cuánto me costaba el bus. Cuando empecé a trabajar con negocios, pues fue también un cambio muy interesante porque volví a sentir que tenía ese nivel de responsabilidad, que tenía retos y que tenía cosas eh, por hacer. Eso me devolvió también mucha confianza confianza y, y me volvió parte de, de ese Diego que de alguna manera estaba en Colombia y que llegó acá, a ser una persona distinta, eso me ayudó mucho.
2: Diego, a mí me gustaría conocer un poquito cómo fue ese cambio de estudiante internacional, en qué momento decidiste tú cambiar tu perspectiva a volverte empresario o emprendedor en Australia, en qué momento dijiste listo, esto es lo que voy a hacer en Australia o esto es lo que, en qué momento?
1: varias cosas conectadas, ¿no? Una, eh, es lo que ya les acabo de decir, está, me está doliendo loco el aburrimiento, básicamente. Dos, el tema de los trabajos físicos, me iba a cobrar factura, no quiere decir que, ay, maldita, sea, me voy para Colombia, esto no lo aguanto, no, pero, pero si seguía así, pues no, no iba a aguantar. Tres, y aquí viene como la parte del por qué este negocio, me di cuenta que el tema del café acá eh, es, pues, como ustedes lo saben, y para quien no lo sepa, aquí se toma café de una manera increíble. O sea, y además es un café con valor agregado. ¿no? En Colombia tomamos el tinto, que te vale, no sé, 500 pesos. Pero acá te preparan el el, latte, el no sé qué, con un montón de técnica y ciencia. Y el café, nunca me he tomado un café como el que se toma aquí en Australia, en ninguna parte. Entonces, y, y bueno, y por otro lado, mi familia, mi abuelo era cafetero. Yo, yo siempre digo que que mi primer trabajo en la vida fue cogiendo café en la finca de mi abuelo cuando tenía como ocho años, en vacaciones. Entonces, como que, me, me, que junte por ahí las cosas, no quiere decir que necesariamente yo traí, tra, traía el café de Colombia, no, pero, pero sentí que era algo, desde el punto de vista de los negocios, era un factor diferencial. Yo siempre lo dije, somos colombianos, nosotros tenemos fama de tener muy buen café, hagamos algo que tenga que ver con eso. Entonces, por eso empecé empecé con centomani Café con una socia colombiana también de mi pueblo, de donde yo soy, de San Gil Santander. Y bueno, por ahí arrancó el tema, un poco con la posibilidad, yo siempre lo he dicho, es la posibilidad de seguir siendo colombiano en un país que no es Colombia.
0: Lo que quería hacer era simplemente mostrar un poquitico de nosotros o de, de la historia de, de la idiosincrasia colombiana, de nuestra comida, y mostrársela a Australia y decirles Australia, o por lo menos a Melbourne, decirles esto es lo que
1: nosotros tenemos. Aprovechando... Pues yo creo que como colombianos tenemos muchas ventajas, ¿no? Tenemos, bueno, uno, el país tiene reconocimiento como cafetero, entonces, pues, desde el punto de vista de los negocios es una diferenciación bastante interesante que hay que aprovechar. Pero también el hecho de cómo somos nosotros, amables, tocones, cercanos, micharacheros, eso también ha ayudado mucho a que los negocios se muevan, ¿no? La gente le gusta y hay una cosa que yo siempre he dicho también, es que alguien siempre conoce, somos tantos, al menos en esta ciudad, que alguien conoce un colombiano, y a mí me pasa todo el tiempo. Llega un cliente y al restaurante o a los restaurantes, y bueno, usted como supo, no, es que el primo de la niña que trabaja en, es colombiano, y es súper querido, súper querida, entonces me dio por buscar comida colombiana. que esté. Entonces, cada colombiano que está hoy en Melbourne, por ahí caminando, trabajando en cualquier cantidad de cosas, es un, es un vendedor en potencia de mis negocios, porque, porque está vendiendo la cultura. Yo cuando abrí Club Colombia, siempre lo digo, nosotros no vendemos comida, nosotros vendemos cultura, nosotros nos vendemos a nosotros mismos. La comida es una excusa para sentarnos y cobrar por, y, y, y sentarnos a conversar, pero lo que realmente nosotros vendemos somos nosotros mismos. Somos, somos esa parte alegre, esa parte que nos caracteriza y nos diferencia de muchas otras culturas y muchos otros países y regiones.
2: Yo creo, Diego, que muchos de los que te conocemos, te admiramos. Pues yo soy una gran admiradora tuya, porque desde que te conozco tuve la oportunidad de conocerte como estudiante y bueno, y he sabido un poco de tu recorrido en Australia. ¿Cuál crees tú que ha sido, pues, como los hábitos que te han llevado a ser el Diego que hoy por hoy nos comparte esta historia?
1: Yo me, yo me reconozco a mí mismo como una persona perseverante. Es decir, yo, es que créanme que todo esto no ha sido fácil. Y no sigue siendo fácil. Es decir, ya todos sabemos estamos en medio de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero yo he tenido días donde llego a mi casa con ganas de llorar y me acuesto a dormir y al otro día me levanto y tengo la fortuna de tal vez no acordarme mucho de lo que pasó el día anterior y arrancar de nuevo. Y otra cosa que he aprendido es a, a disfrutar de los pequeños logros, ¿no? Cuando, cuando uno habla de éxito, tal vez, y, y a medida que uno va creciendo y madurando, va entendiendo y va como afinando su, su definición de éxito. Y tal vez cuando uno es más joven uno dice, no, éxito es tener plata y tener y casa grande y carros. Y, y bueno, cada cual define su éxito como está. Pero en mi caso he aprendido a disfrutar de pequeños detalles convertirlos en éxito, entonces sí hombre, que sacamos un plato nuevo en el restaurante y gustó, bien eso es éxito y yo de eso voy a vivir una semana de, mi espíritu va a vivir las próximas dos semanas de eso, y así cada vez, y tal vez cuando eso cuando las cosas fallan, pues trato como de echarle tierrita y mañana será otro día y, y sigamos entonces yo, yo creo que eso si, si me preguntan cómo siendo perseverante y y aprendiendo a valorar las cosas pequeñas.
0: Qué bonito, Diego, muchas gracias. Ahora la pregunta es, ¿estás satisfecho con todo lo que has hecho desde que llegaste a hoy? ¿O qué cambiarías?
1: ¿Qué sería diferente? Yo creo que yo perdí mucho tiempo al principio tratando de, de, de encontrar como la, la llave para abrir la puerta de Australia. Y creo que esa puerta, creo que esa llave era el inglés. Yo debe haberme puesto las pilas a um, estudiar mucho inglés desde el primer día que llegué. Desde que estudié inglés en el colegio, cuando estudiaba y no estudiaba, habría estudiado mucho más inglés estando en el colegio, sí, eso, eso cambiaría. Pero en general estoy satisfecho, ha sido muy duro crearme, tengo menos pelo ahora que, que hace siete años y no creo que sea necesariamente por la edad, pero me siento muy satisfecho y como les digo, pues me siento que cada pequeño detalle ha sido una realización que, que me va llenando y va acumulando en esa, en esa alcancía de, de satisfacciones.
0: Maravilloso,
2: ¿no? Excelente. Si te tuvieras que describir a ti mismo o tus amigos, ¿qué dirían tus amigos de ti, Diego? ¿Cómo te describen?
1: Yo soy muy bonachón, Yo soy buena gente. Yo soy alegre. Soy a veces medio imprudente porque le saco chiste a cosas y a veces como que la gente... uy. Pero yo creo que eso dice la gente de mí, que soy, soy alegre. Eso es algo que realmente me gusta y no quisiera cambiarlo. A veces me río hasta en los momentos de estrés y le saco chiste y que la gente me dice como, ponga de serio, yo no es capaz. Eso, eso dirían mis amigos de mí, creo.
0: Además, yo creo que, que porque en Australia tenemos un humor, o los australianos tienen un humor muy diferente, obviamente, al colombiano. Entonces, cuando para nosotros algo es charro, no es burla, para muchas personas que nos escuchan, que son de otros países, creerían que nos estamos burlando y realmente son, son momentos chistosos como de relajarte un poco y de hacer que la situación se vea más libre, más el fácil. El bullying entre
1: nosotros es una cosa, ese bullying sabroso, ¿no? Ese bullying de cariño, ese sí. bullying de, de usted usted donde durmió que está tan espelucada? no sé, una cantidad de cosas que si uno se lo dice a un australiano, no te vuelve a hablar. Entonces, sí, ahí también hay que aprender, ¿no? A veces yo también me he pegado mis estrellas tratando de traducir esas bromas ¿no? del español al inglés y sí, no me ha ido muy bien a veces.
0: Sí, yo creo que, que no es fácil, no es fácil y toca enseñarles un poco, pero nunca entenderán los chistes como los contamos los colombianos o los
1: latinoamericanos. Eso es algo que uno pierde, ¿no? Cuando viene acá. Yo tengo una fortuna, yo, yo soy muy, muy, yo soy agradecido y he tenido la fortuna de trabajar con muchos colombianos estando acá. Hay quien dice que, que es malo, hay quien dice que no le gusta porque no aprende inglés. Bueno, yo he aprendido mi inglés contra los muros y yo sé inglés, pero al mismo tiempo trabajo con muchos colombianos y me río todo el tiempo y le hago bullying a la gente que trabaja conmigo y me hace bullying. Siempre estoy como en ese ambiente. Yo creo que eso también me ha ayudado a mantenerme feliz ¿por porque todavía mantengo esas raíces. Hay alguien que alguna vez, una niña que estudiaba en psicología, estaba haciendo un estudio sobre la migración aquí en Australia y me entrevistó y estaba entrevistando a gente de diferentes culturas y me dice, ¿cómo se ve usted? envejeciendo en Australia, yo le decía, ¿usted ha visto en ¿no, esos parques donde están sentados los viejitos griegos, así con su bastón y que solo hablan griego y se ríen entre ellos o el grupo de italianos que solo hablan italiano, así me veo yo en unos años con un montón de colombianos viejitos como yo echando cuento en español y riéndonos de las cosas nuestras y tal vez hablando de la política de Colombia y cosas de ese estilo creo que la fortuna mía está en seguir siendo colombiano y seguir teniendo un pedacito de Colombia aún estando fuera de mi país
2: Muy lindo, Diego yo,
1: yo creo, yo creo que tengo
0: algo hay que anotar y es, ¿tú crees que, que en qué parte es bueno o no tan bueno que los mismos colombianos o los mismos latinoamericanos nos rodeemos y estemos siempre al lado de gente que tiene las mismas raíces? ¿Eso será bueno o no es bueno? Porque uno finalmente no termina aprendiendo el inglés que quiere, pero que es necesita, bueno además, o, no, ¿no? o que necesita. Entonces, ¿es bueno o no es bueno? que estemos tan juntos o que nos juntemos con nuestras personas de nuestra misma
1: país. Pues eso depende, mira, de nuevo historias. Este amigo mío que les conté de que una cosa es estar comiendo en Colombia y otra cosa es estar en Australia, él vino una persona ya con sus treinta y tanticos muy decidido a aprender inglés, muy decidido a que se regresaba en un año y a los seis meses me dijo, Diego, ¿sabes qué? No te voy a volver a hablar. Y no me volvió a hablar. Claro, seguimos siendo amigos, sí, pero el tipo me sacó del WhatsApp, trabajaba conmigo, tenía novia colombiana acá, mandó a la novia para la porra, me mandó a mí para la porra, y yo me lo encontraba por ahí de vez en cuando en la calle, con franceses, con indios, con chinos, con un montón de gente, y me dijo, hermano, me tocó, porque yo no estaba aprendiendo inglés, entonces... Yo siento que eso también es una necesidad, ¿no? Obviamente nosotros somos como seres humanos supremamente cómodos y está en nuestra naturaleza buscar la comodidad. Yo llegué a Australia, todo lo perdido, sin trabajo. Pregúntele a todos los colombianos que tienen trabajo, ¿dónde lo han conseguido? No, un amigo colombiano me ayudó. Entonces, uno, uno termina como en esa zona de confort hablando con colombianos y, y eso y eso se perpetúa así. El sistema del inglés estropea bastante. Pero está la contracara de la situación, y, y lo tengo que decir porque me pasa mucho, es ese colombiano que lleva acá 10, 15 años y que ya tiene un trabajo estable, eh, una familia, una casa, no sé, vida, pues, de lo que uno podría llamar estabilidad. Y que le preguntan y me dicen, ay, no, a mí no me gusta andar con colombianos, ¿qué pasa los colombianos? A mí eso, la verdad, me da mucho mal. Porque, porque bueno, o sea, en un momento, ¿cierto? No, no claro, yo se los tengo que decir, yo tengo negocios donde van colombianos y nosotros somos bastante piquis, somos bastante calzoncitos, exigentes, etcétera, etcétera. Si, si me preguntan por lo que es difícil, pero al mismo tiempo hay una cantidad de cosas buenas o tal vez yo soy diferente, ¿no? Tal vez yo tengo mi manera de aferrarme a, a Colombia y en, en, de encontrar a mi país en ese lugar, pero la verdad sí me da mucho más daño cuando estos colombianos dicen Ay, no, que yo no... Alguna vez mi mamá me dijo: Tengo una amiga que tiene a los hijos en Australia. Y yo, ay, madre, dígale que quiénes son, que vayan por restaurantes restaurante, que con mucho gusto, que es lo que necesiten. Y mi mamá se volvió y me dijo: No, que ellos manden decir que es que a ellos no les gusta mucho estar con colombianos. Y yo, ay, no, pues quieto. Entonces, bueno, cada cual es lo suyo, pero me parece que tampoco deberíamos llegar hasta por allá. ¿no? Diego, no, eso es,
2: es demasiado cierto lo que tú dices. Yo también estoy de acuerdo contigo en que la gente que se se aísla demasiado de nuestra propia cultura, pues no, no no debería ser así porque nos hace falta, nos hace falta todo eso. Yo te pregunto, me devuelvo un poquito a la, a la pues estamos en época de pandemia, COVID, eh, ¿qué le recomendarías, por ejemplo, en estos momentos a las personas que nos están escuchando y que de pronto... Eh, quisieran tomar la decisión de emprender o de venir a Australia, por ejemplo, que le, pues porque todo ahorita es muy incierto, ni siquiera pues nosotros sabemos cuándo van a abrir las fronteras ni nada. ¿Qué, ¿Cuál sería desde tu experiencia la recomendación que se le pudiera dar a una a las personas en cuanto a, a, estos, a este tipo de retos de emprender, en tu caso con tus negocios o de emprender este viaje a Australia?
1: Una de las... De... Si me preguntas por emprender, una de las cosas que uno necesita para emprender es mucha información, ¿no? Uh, no necesariamente conocimiento, bueno, sí, con, la, la, el conocimiento está en la información, pero me refiero a no necesariamente formación formal, ¿no? no es información en general. Si tú quieres emprender y llevas seis meses en la casa sin hacer nada, y realmente no has hecho nada, perdiste el tiempo. Porque yo incluso se lo dije a los muchachos que trabajan conmigo apenas empezó esto, y les dije, muchachos, este es el momento para. Si no hablan inglés bien, pónganse a estudiar inglés. Si quieres eh, hacer algo, si estás aburrido haciendo lo que haces, porque ese es el momento en que tienes que empezar a estudiar algo. Hay cursos por internet gratis. Hay un montón de información gratis. Hay un montón de gente que es autodidacta. Entonces, mi gran recomendación ha sido eso. O sea, no es el tiempo para sentarse a jugar PlayStation. Eh, que claro, pues hay que hacerlo, tenemos que estar, ¿no es cierto? Pero no, no es justamente las, las 12 horas o 16 horas que somos despiertos en el día a jugar PlayStation, a dormir, a, y yo sé que está hablando como mi papá hace unos años, pero, pero, pero en realidad es eso, o sea, el tiempo se va y no vuelve, y, y si uno mira hacia atrás y no aprovecho el tiempo, porque después cuando esto arranque, también va a arrancar en un, en un momento frenético donde todo el mundo sale a correr y a trabajar y a hacer sus cosas y ya no va a quedar tiempo para nada más. Entonces, eh, aprovechar el tiempo es una cosa muy importante. Y con respecto a viajar, pues, Rosy, ahí sí yo estoy un poquito perdido porque la verdad es tanta la incertidumbre que igual en algún momento podrán volver, por supuesto, pero si están en Colombia, de nuevo, estudien inglés. Estudien inglés, estudien inglés, estudien inglés. Sí,
2: pero... Porque, eh. Más, perdóname, te interrumpo, más, más sí. como del viaje, igual la de incertidumbre del viaje a Australia, pues obviamente todavía no sabemos cuándo vayan a abrir las fronteras. Es más en cuanto al reto de tomar la decisión de salir de Colombia e ir a aprender inglés. Es decir, ese ah, reto. Ah, ya
1: entendí. Sí. sí. Vale la pena, o sea, en general vale la pena. Yo siento que no es fácil, esto también tengo que ser claro, pero... Hay, hay cosas que la gente de pronto no sabe, ¿no? Australia, por ejemplo, es un país que tiene un sistema de migración establecido y claro. Tú sabes dónde arrancas, tú sabes qué tienes que hacer y tú sabes hasta dónde puedes llegar. Cosas que no existen, por ejemplo, en Estados Unidos. no Hay un proceso de migración definida. Australia es una oportunidad, tiene la oportunidad gigantesca para mucha gente en Colombia. Otra cosa que la gente no sabe es, nosotros estudiamos mucho, los colombianos estudiamos un montón. Aquí en Australia hay gente exitosa que ni siquiera ha, ha, ha estudiado en la universidad. O sea, no, no, no porque no les o gusta, bueno, de pronto no les gusta, pero también la sociedad australiana permite y da muchas oportunidades para que no necesariamente tengamos que ser tan competitivos como nosotros en América Latina. Entonces, hay mucha gente capacitada alrededor mío. Yo trabajo en el restaurante con ingenieros de petróleo, con ingenieros de sistemas, con abogados, como ese restaurante es un pool de profesionales que yo no sé qué vamos a hacer. Uh, hay mucho talento en los migrantes um, y hay unas oportunidades gigantescas para, para pasar de un lado al otro. Es decir, tú pasas de ser de lavar platos en un restaurante ganándote 19 dólares la hora, a ser ingeniero de sistemas en Australia, a ganarte 5 mil dólares al mes. Y eso es una diferencia increíble. Entonces, lo que yo les digo es, ya estudiando en Australia, ya, tienen la, ya han hecho, perdón, ya estudiando en Colombia, ya han hecho lo más duro, lo más fácil, créanme, que es simplemente estudiar inglés y involucrarse en la cultura y la normatividad en Australia se los permite. Entonces, no pierdan la oportunidad. La información además está en internet, hay un montón de escuelas, hay un montón de gente capacitada que te pueda dar información como Rosario, que yo, esto no es publicidad política pagada, sino que de verdad... Yo no he contado la historia, pero cuando yo hice la maestría, la persona que me atendió fue Rosario y fue increíble. Tanto que un tiempo después yo busqué a Rosario, le dije, montemos un negocio, lo que pasa es que me hizo el feo, pero bueno, eh, porque de verdad, eh, que una capacidad y una energía increíble, y pues, pues como Rosario también hay mucha gente muy capacitada que, que nos puede ayudar a, a solucionar un montón de incertidumbres que tenemos con respecto a nuestro estudio en el exterior. Pero bueno. Quiero exandarme mucho porque la, el tema es, ya, muchos ya hemos hecho lo duro en Colombia, que es ir a la universidad, a pagar por los estudios, seguir estudiando, trabajar, tener experiencia. Uno llega aquí a Australia y la tiene entre comillas más fácil, pero hay que, poner, hay que ponerle un poquito de disciplina al tema porque no es tan fácil como uno cree. Súper, pura disciplina.
0: Disciplina, inglés, eso es lo que vimos y ser perseverante, sí, realmente.
1: Ser perseverante.
0: Esos son como los, los ejemplos que nos estás dando hoy. Y creo que la última pregunta que tenemos es, Diego, ¿qué te hace extraordinario?
1: Ay, sagrado rostro. Primero, yo no creo que sea extraordinario. Cuando tú me invitaste al podcast, yo dije, uy, Dios mío, qué responsabilidad. Latinos extraordinarios. Dios mío. Bueno, muy bonito. También los felicito por lo que están haciendo. Me parece eh, extraordinario lo que están haciendo. Um, no, yo creo que yo no soy extraordinario, pero... Si me preguntan es, eh, a mí me gusta mucho trabajar, me gusta me gusta trabajar, me rea, mi trabajo me realiza, pues realmente no los retos, los retos me, me, me gustan, me gustan los problemas, tengo que decirlo, uh, y, y eso me hace, me ha hecho hacer muchas cosas en la vida, no me ha hecho tomar riesgos, me ha hecho enfrentarme a situaciones que no siempre han sido más, las más agradables, pero tal vez tengo el piñoncito del miedo un poquito dañado por, por eso, porque me gustan los retos y me gustan los problemas. Y bueno, sí, ojalá. Llega un punto en el que uno dice, oh, Dios mío, yo no puedo llegar hacia viejo, porque entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Pero en algún momento me tendré que, que, que empezar a tenerle miedo a ciertas cosas, pero hasta ahora, ahí voy. Diego, ¿no? Maravilloso.
2: ha sido un súper placer tenerte en el día de hoy con nosotros. De verdad que... Todo lo que nos has contado, tu historia es extraordinaria. Entonces, por eso eres uno de nuestros invitados en el podcast Latinos Extraordinarios. Queremos darte nuevamente las gracias por acompañarnos en el día de hoy, por tu historia, por compartir consejos con toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, no, esperamos poder vernos pronto después de toda esta pandemia.
1: Cara cara. Sí, 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 Me parece que, bueno, eso que ustedes están haciendo también es parte de lo que he dicho, ¿no? Aprovechando el tiempo, todo esto nos ha vuelto a todos muy creativos. Yo estoy viendo, yo que estoy en el, en, el, en el sector de la comida, para terminar también, he visto en, en, en redes sociales un montón de colombianos que están vendiendo comida. Me parece extraordinario y fabuloso que alguien está haciendo empanadas en la casa para vender y venden, y venden buñuelos y venden eso. O sea, todo esto está cambiando y está cambiando el modelo y está cambiando un montón de paradigmas y está cambiando un montón de cosas y este es el momento en el que mucha gente va, 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 va a salir a eh, aprovechar esto como una oportunidad van a ver que incluso aquí en Australia incluso aquí en nuestro círculo va a haber mucha gente que se va a destacar una vez todo esto termine y, y bueno va a ser extraordinario también muchas gracias por la invitación
0: Gracias por escuchar Latinos Extraordinarios Síguenos en Instagram y Facebook como Latinos Extraordinarios y escúchanos en Spotify, SoundCloud, Google Podcasts y Apple Podcast. Este espacio es patrocinado por Latin Advisor. Estamos construyendo sueños.